0: De convite para falta, cobrança gol! está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do rubro negro da nação. É o GE Flamengo.
1: Você que se liga no GE. Tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado para você torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues, estou ouvindo classificado para a Libertadores para a próxima fase da Libertadores e finalmente convencendo, hein? Venceu e convenceu o Flamengo de Domenech Torrent mas um pouco de horror de Guerreiro, nosso treinador auxiliar mais estiloso do mundo atualmente. O Flamengo fez 4x0 do Del Valle, por muito pouco não devolveu aquele 5x0 amargo que tomou lá em Quito, mas não tem problema nenhum, fez 4, foi a 12 pontos no grupo A da Libertadores e garantiu aí a sua vaga na próxima fase, o que é um alívio, né? porque seria um desespero chegar ali na última rodada contra o Júnior Barranquilla, precisando, quem sabe, de algum tipo de resultado, enfim, o Flamengo não precisa de nada disso. O Flamengo já está na próxima fase e hoje eu estou com o felipe Schmidt, exatamente para comentar tudo que aconteceu em campo, novamente de um time mudado, né? remodelado, principalmente na parte defensiva, muitos garotos, para muita gente que jogaram muito mais do que os caras que vinham jogando e hoje o Schmidt está aqui para falar isso, Schmidtinho, ó, chega mais nessa madrugada de quinta-feira, é sempre bom estar contigo. E a gente tem coisa boa para falar, né? Que coisa legal é a gente vir aqui no GE Flamengo para ter coisa boa para falar desse time na temporada 2020. Tudo certo? Boa
0: madrugada, Paulinho. Cara, é... é Dá até outra sensação, né? Eu acho que o Flamengo, quando joga, e tem seus, seus meninos, né? Eu acho que qualquer torcedor fica mais, mais feliz, mais satisfeito, né? E teve isso no jogo contra o Palmeiras e ontem contra o Del Valle, pô... Os moleques provaram que não foi um raio que caiu uma vez, né? Mantiveram o nível de atuação, foram muito bem. Acho que todos, não tem nem o que dizer de nenhum deles. É, mostraram que podem ser úteis ao elenco, né? Claro que tem que ter calma, não dá pra, né, já, sei lá, pleitear todo mundo de titular e incontestável, não. Acho que eles têm, têm um caminho pra correr. Mas mostra que o Flamengo ganha mais opções no elenco, né? E opções assim... Eu diria até mais, não, não, tá me fugindo a palavra, mas são opções mais, mais legais, né? São moleques da base, identificados, a torcida gosta, a torcida pô, fica feliz. E acho que faltava um pouquinho disso, acho que faltava um pouquinho de base nesse Flamengo super vencedor com super estrelas.
1: Pelo menos, Schmidt, um pouquinho mais carismática, caso é... opções mais carismáticas, Isso, acho que no elenco. exatamente. A torcida é, tem essa empatia natural e maior pelos meninos da base. Obviamente, não adianta só ser da base. Tem que ser da base, ter qualidade, ser bem trabalhado, fazer essa transição de modo bem feito. O Flamengo já perdeu grandes jogadores aí no meio desse caminho por ter feito transições não tão adequadas da base para o profissional. A gente que acompanha o futebol de base sabe que também não é só assim. Ter talento, jogar, é pronto. Não é só assim, mas o Flamengo... Tem o talento, que é o primeiro ponto, tá aí, claro para já estava claro na divisão de base, já estava claro nas categorias sub-17, como é o caso do Noga, nas categorias do Lázaro, na sub-20, como é o caso do Hugo Souza, Neneca, enfim, isso estava claro para muita gente. E agora eles começam muito bem, a maioria deles começou muito bem, sua trajetória no time profissional, com os jogadores os profissionais também à disposição, não só um time com garotos à disposição da comissão técnica. Então, a gente tem muito a elogiar. Acho que o Schmidt foi perfeito nesse comentário final da sua participação inicial, que é o Flamengo precisava mais disso. O Flamengo estava precisando de um fator aí diferente, que não o é um fator já conhecido desse time que ganha de todo mundo, do time recheado de estrelas, do time mais caro do Brasil. Enfim, achou o seu fator. Agora é saber trabalhar com essa garotada da base. E Schmidt, o que mostra isso da alegria do torcedor, como é que o torcedor está efusivo com o momento. É a participação aqui no GE Flamengo. Sempre é grande. Mas dessa vez eu vou te contar: tem gente pra caramba mandando bateu mensagem. Recorde. Ah, se não bateu, chegou perto. Se não bateu, chegou perto. Porque é muita gente mandando mensagem, falando dos garotos, falando até de rolo de Guerreiro. Que ah, é óbvio, esse né? Aí Caiu, é casa né a Totalmente à parte, velho. Merece um podcast, a parte só dele, da vida do Rodrigo de Guerreiro, de tudo que ele fez na sua infância, porque o pessoal realmente está muito animado. E a gente vai começar agora falando do jogo. Então, você que está ligado no .globo podcast está pelo Spotify ou em todos os agregadores que a gente coloca aqui a nossa resenha, fica ligado, então, que o 4x0 vai ser muito bem esmiuçado. O Flamengo entrou em campo, Schmidt, para a gente já falar o que era diferente, né? Lembrando que uhum. na Libertadores o Schmidt pode falar até melhor, não é a mesma quantidade de atletas que é inscrito. Então, o Flamengo, por exemplo, teve o Otávio, zagueiro no, no fim de semana contra o Palmeiras, que foi muito elogiado, inclusive pela gente aqui, no episódio 87, que foi o episódio anterior do GE Flamengo, o Otávio não estava inscrito, né, Schmidt, para Libertadores.
0: Exatamente. É, até falar um pouquinho dessa situação, o Flamengo ele tem 34 jogadores inscritos. A Libertadores, o Flamengo, na época, quando a, a Comembol aumentou o limite para 50, o Flamengo, na época, optou por não escrever mais jogadores. É, o pessoal alega que naquele momento era outro cenário, né? ainda, ainda não tinha nenhum surto de Covid e tal. Então, naquela época, o Flamengo achou melhor não não escrever mais jogadores. Foi uma opção do Flamengo. É, outros clubes fizeram mesmo, acho que o São Paulo e o Atlético Paranaense também não não colocaram mais atletas. É, acabou que logo depois teve, teve o os casos de Covid, né? Então, assim, foi um timing meio ruim pro Flamengo. Mas acho que agora passa, né? Passa esse momento dos jogadores agora todos devem voltar. É, acho que fica até importante, assim, ver como o Flamengo conseguiu resistir nesse período mais crítico, né? Quando perdeu praticamente o elenco todo. É, e aí a molecada da base, eu acho que teve um papel fundamental para segurar, segurar as pontas. É, fazer o Flamengo respirar e até, pô, se classificar, acho que foi, foi até acima da expectativa. Mas, realmente, o Otávio não estava inscrito, o Richard Rios não estava inscrito, se eu não me engano, o Yuri também não, é, o Noga estava, o Noga voltou, o Noga acho que seria titular contra o Palmeiras, né, cara? Mas ele testou Sim. positivo por fora, é, então foi isso, assim, é, é, teve um, algumas mudanças nos inscritos, mas os principais estavam ali, o Natan, é, o Noga, o Lázaro que ficou no banco no jogo ontem Ramon, Ramon já estava inscrito há mais tempo Pô, outra atuação muito boa e é isso
1: Então entrou em campo já com essa mescla de garotada e dos jogadores já conhecidos Hugo Souza no gol, mais uma vez uma bela atuação a defesa com o Mateuzinho Gabriel Noga, Natan e Ramon, meio campo Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta e o ataque com Gabriel Gabigol Lincoln e Pedro. Esse é o time que colocou em campo o Rony Guerreiro. E, Schmidt, é, a gente, eu vou começar hoje, não só uma análise em cima do que foi tudo, até para todo mundo saber como é que foi o jogo. Se você não viu o jogo, você perdeu uma bela atuação do Flamengo. O Flamengo fez 2 a 0 no primeiro tempo. Os gols de Lincoln, o primeiro gol de Lincoln no cruzamento do Mateuzinho, e o segundo gol foi do Pedro, numa assistência do Gabriel. E o Flamengo depois só definiu o marcador na segunda etapa com dois gols do Bruno Henrique. A gente vai falar bastante do Bruno Henrique. Hoje aqui da, da segunda parte, talvez, do nosso episódio 88. Eu queria começar, Schmidt, assim, uma pergunta, talvez a pergunta mais feita por todos. No Twitter, aqui no arroba que a rapaziada está querendo saber. Né? Eu vou, vou fazer jogador por jogador, que foram os uhum. três mais falados. O quanto a atuação do Hugo Souza contra o Palmeiras e principalmente essa contra o Del Valle, que foi exigido, fez pre... pelo menos ele fez pelo menos três grandes defesas no jogo. O quanto isso mexe com essa hierarquia no gol do Flamengo de imediato. A gente fez todo o discurso da calma aqui, que eu acho que é certa nessa transição. Mas na função do goleiro, que existe normalmente, no Flamengo isso existe, uma hierarquia até por idade, por quanto tempo já subiu, o quanto tempo está no clube, o quanto tempo está no profissional, em teoria, essa hierarquia é montada com o Diego Alves na primeira posição, o César em segundo, o Gabriel Batista em terceiro e só aí viria o Neneca, só aí viria o Hugo Souza. As duas atuações, Chimite, você acha que já atropela a fila? Um exemplo, por exemplo, que o César estava no banco pro o Hugo seu titular ontem.
0: É, eu acho que esse é o maior sinal, né? O Hugo ontem foi titular com o César no banco, tudo bem que o César vinha de dores musculares e tal, mas acho que quando o César Fafaro jogou contra o Palmeiras, acho que foi, foi muito para ser poupado pro jogo da Libertadores, né? Acho que essa era, era a ideia original da comissão técnica. Né? Só que aí vem o Neneca, pega tudo contra o Palmeiras, ali, acho que ali já mudou, entendeu? Então, eu, hoje eu vejo o Neneca como reserva imediata do Diego Alves, cara. É, já, já passou o Gabriel, já passou o, o César, assim, com folga. Então, hoje eu imagino isso. E vamos ver como que é, porque o Diego Alves ele tá na fase final de carreira, né, cara? O Diego Alves, ele, ele já é um jogador experiente, deve jogar mais uns dois anos aí, e o Hugo Souza só crescendo, né? E são, são atuações muito boas, né, cara? Acho que cada defesa que ele fazia ontem, acho que o torcedor do Flamengo dava um sorriso, porque é, é, é interessante ver, né, como, como, é um, como vem um jogador e... E dá, dá resultado tão rápido, né? É, são dois atletas muito boas. Muito boas. Então, eu acho que hoje, no mínimo, ele é o segundo já na hierarquia. Já passou o César e o Gabriel, com
1: certeza. É, também. Assim, o Gabriel, inclusive, antes da, da, inclusive, realmente, antes já do Hugo conseguir ter essa oportunidade contra o Palmeiras, a gente já falava, né, Schmidt? A gente conversava é. já que o, o Hugo... Demérito nenhum é o Gabriel, tá? Nenhum. É. Acho que o Hugo... Simplesmente é um goleiro tecnicamente melhor que o Gabriel. Tem uma envergadura absurda. E cara, é porque assim, eu acho que o nenéco é muito fora da
0: curva, sabe? É muito fora da curva. É, se ele mantiver esse, esse ritmo, esse desenvolvimento, ele é goleiro, cara, para a seleção. Eu vejo isso, o Nenek na
1: seleção. E isso é conhecido, né, Schmidt? Isso aí, assim, é, é, é bom até, até o torcedor do Flamengo saber algumas coisas que a gente consegue saber conversando com pessoas dentro do Flamengo, principalmente pessoas que estão na base do Flamengo, em contato com a diretoria no profissional, não o Neneca não foi descoberto hoje pela diretoria do Flamengo. Ah, colocaram o garoto, deu certo quando o Flamengo. Não, o Neneca é um goleiro trabalhado tem muito tempo. Muito tempo o Neneca já é elogiado, já tem a convocação, por exemplo, da seleção brasileira, quando o Tite optou pelo terceiro goleiro ser um jovem, é. para dar um pouco mais de bagagem. Então, o Neneca, a gente fala, e, e isso aí não é conversa, não é engenheiro de obra pronta. O Neneca, há, há muito tempo, a gente vem colocando o Neneca aí, como um goleiro trabalhado para ser o próximo do Flamengo. E aí tem essa diferença, né? Porque o Diego Alves tem 35 anos, é um goleiro que eu acho que é dos mais regulares do futebol brasileiro hoje. Está fazendo é, é, temporada de 2019, a temporada de 2020 do Diego também muito boa, até a lesão. Então, assim, o Diego, é, muita gente já fala até que o Hugo tem que ser titular na vaga do Diego. Eu acho que ainda é exagero. Eu acho é, que é um da empolgação, né, Schmidt? Natural, natural pelo que fez o Hugo Souza. E muito legal pra ele. Tem muita gente falando isso. Agora, o que eu acho que tem que ser feito com muito carinho é que esse moleque também não fique no banco só pelo nome, né? O Diego, hum. acho que ganha uma sombra muito grande. Uma sombra de um cara que realmente tem personalidade pra ser o titular do Flamengo. Isso eu concordo com a galera. Acho que a personalidade, a qualidade... O momento é muito legal e muito bacana para o Hugo. Acho que ele está aí no caminho. Ele está ali no cangote do Diego Alves. Mas concordo contigo, Schmidt, que na hierarquia, o Diego ainda, por tudo que fez, não só pelo nome, pelo momento que está tendo é. também antes da lesão, é o cara do Flamengo ainda. E o Flamengo ganhou um baita do nome, testa um baita do nome aí no profissional que é o Hugo, para mim passou todo mundo também na frente dessa fila. E eu queria saber de você, além do Hugo que ontem fez grandes defesas, eu quero ir para a lateral esquerda direto. Porque o Ramon, cara, também chama muita atenção. A questão personalidade, o cara de ir para cima, de querer realmente é, ajudar na construção do jogo, não só de estar ali para fazer aquela composição defensiva. Mesmo tão jovem, o Ramon, para muita gente, também já atropelou o Filas e está na frente do René. Qual que é o seu parecer aí sobre a lateral esquerda do Flamengo? Agora, nessa briga de juventude, com jogadores mais já experientes, mais tarimbados.
0: Cara, na lateral esquerda, eu acho que é... pesa muito essa questão de ter um jogador fora da curva, que é o Felipe Luiz. Eu não desgosto do René, eu acho o René um bom jogador. Eu acho que sempre que ele entra, ele dá conta do recado. Só que o Felipe Luiz é fora da curva. Então, né? E aí tem o Ramon também, cara. Eu acho que essa, essa disputa é muito, é muito cruel pro Ramon, sabe? Pra ele Conseguir, ter, acho, que, acho que ele vai ter mais dificuldade para ter mais espaço nessa lateral. Eu então, acho que o Renê ainda está acima dele um pouco. É, claro que o Ramon tem uma projeção muito maior, então a tendência é que o Ramon, sei lá, mais um ano de experiência por ultrapasse, mas acho que hoje ele ainda vai ter um pouquinho mais de dificuldade para ter mais sequência. Mas aí, o aí tem outra coisa: não. o Felipe Luiz também é um cara já de idade avançada, não deve jogar por mais muito tempo. É, mas eu acho que pro, pro curto prazo, eu acho que o Ramon ainda vai ter um pouquinho mais de, 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 de feijão pra comer. É, só que aí, aí a gente tá falando de dois jogadores, cara, o Nenê e o Ramon são muito jovens e que os titulares já são veteranos, né? Então eu acho que essa transição do Flamengo, cara, vai ser super importante, assim, pro Flamengo, sei lá, daqui a dois anos é, manter um, um time de, de alto nível e de repente até com mais meninos na base, né? Isso se não apareceu o Florentino Pérez pra comprar eles, mas. <risos> é, eu acho que essa transição vai ser interessante de ver, cara, assim, como
1: aos pouquinhos esses meninos vão ter espaço. O, você falou da idade, né, Schmidt? O Neneca tem 21 anos e o Ramon é mais novo ainda, o Ramon tem 19. Acho que pesa um pouquinho no caso do Ramon a diferença, né, por exemplo, é, é. que na lateral esquerda, né, além do Felipe Luiz. Felipe Luiz é um caso mais próximo ao Diego Alves, né, jogadores acima da média, com idade mais elevada, com carreira fora. é Líderes de um time, eles são líderes desse elenco do Flamengo, junto com outros jogadores, mas são as figuras de referência para muita gente, inclusive para os garotos. é Com certeza, o, o, o Diego é referência para o Hugo, o Felipe mais ainda é referência para o Ramon. Oh. Isso aí é claro. Agora, na disputa com o René, a minha pergunta para você, já dando opinião, é que na minha visão, na minha cabeça, pela qualidade que tem, pela pouca idade, eu acho que faz mais sentido o Ramon estar na frente, ou pelo menos lado a lado, na fila com o René. Acho que pro Flamengo, pensando como clube, pensando como projeção, pensando como futuro, e um futuro próximo, acho que faz mais sentido o Flamengo pensar em mais oportunidades pro Ramon do que pro René. Tecnicamente, tecnicamente acho que o Ramon tem mais coisa. A experiência, obviamente, do René, que não é um cara também que eu desgosto, a experiência do René vale. Então, Acho que não tem que descartar ninguém no momento. Só que eu, eu não sei se eu coloco, Schmidt, o, o Ramon em terceiro de fato. Pra mim, briga já de vaga, meio que cabeça com cabeça com o René. E na minha visão, faz mais sentido trabalhar o Ramon do que o René. Você acha não. que o Flamengo pensa nisso?
0: Eu acho que com certeza, sim. Tem que, tem que ter essa, essa dosagem. Eu acho uma coisa certa, acho que o Ramon vai ter muito mais oportunidades agora, muito mais minutos, né? Vamos tratar de minutos, que é como o Dom me trabalha. Acho que ele vai ter mais minutos em campo. Até porque o René também né, já, já andou quebrando galho na direita e tal. Assim, eu acho que o Ramon ele se, ele se firma como uma opção assim, segura, viável, o Flamengo botar em campo. É, eu concordo que entre ele e o René é, mais, é melhor trabalhar ele. Mas eu acho que o René ainda tem um pouco mais de cancha e tal. Acho que, acho que na, nessa hierarquia na dúvida, assim, o Felipe Luiz não vai jogar? Ainda vai ser o René. Mas o Ramon tá, com certeza, tá chegando, tá apertando, tá se aproximando. Com certeza ele vai ter mais minutos. Isso aí, para mim, é fato.
1: Agora, quem talvez, para a gente terminar só essa análise individual, nas perguntas da galera que tava muito nisso, depois a gente entrar numa análise tática, técnica, do que foi o Flamengo no jogo, porque tem coisa legal para a gente analisar. A gente critica, né? Quando a gente tem que criticar, mas também quando o Flamengo dá uma boa resposta, a gente é obrigado com muita justiça, a, a entender onde melhorou, por que melhorou. E o Flamengo fez muito bem isso em campo no Maracanã. Mas tem a zaga, né? Talvez Léo Pereira e Gustavo Henrique foram os mais abalados nesse período é. aí de surto de Covid, pós-jogos do Equador, porque não vinham bem. O Léo Pereira não vinha bem, o Gustavo Henrique não vinha bem. O melhor era sempre quem estava no banco. E aí a, o torcedor queria achar uma coisa melhor em um e outro, mas estava complicado questão de segurança, questão de confiança. Os dois não tiveram isso em momento algum no Flamengo. Às vezes, algum lampejo de cá, um lampejo de lá. E aí, chega um garoto da base, né? Uma garotada da base chega babando. Não tá nem aí, né? do tamanho da responsabilidade, do tamanho do problema que viria pela frente contra o Palmeiras no domingo, que a zaga foi formada com o Natan e com o Otávio, ou contra o Elvare, que tinha feito cinco no Flamengo. A zaga formada com o Natan e com o Noga. Então, essa aí é talvez a grande questão. Algum garoto desse, pela sua vivência de dia a dia do clube, por tudo que todo o contexto que envolve... A gente tem que lembrar que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, principalmente o Léo Pereira até no caso, é um investimento do clube, tem dinheiro envolvido. Então não é só atira, deixa encostado. Tem toda uma análise por cima, Schmidt. Na sua vivência, nessa posição, talvez até o Natan, saindo um pouco à frente, é o cara que jogou os dois jogos, essa, esses garotos já pulam à frente de Gustavo Henrique e Léo Pereira?
0: Cara, eu acho que a zaga seria o, né, o, o, a, o setor mais propenso a, a, a ter uma mudança mais drástica. Né? E, eu ainda acho difícil, cara, vamos ver, mas eu, eu ainda acho difícil que, que o Nathan pule totalmente. É, mas é bom lembrar, o Nathan já teve também um período de treino com os profissionais. Então, desses meninos todos, ele talvez seja o mais preparado hoje pra, pra ter essa vaga. É, mas eu acho que, que realmente, assim, se no gol o Diego Alves ainda é uma, uma, uma unanimidade, assim como o Felipe Luiz na lateral, na zaga não tem essa unanimidade. Então, eu acho que, que é o lugar onde um, pode chegar um menino e, e ganhar mais espaço, assim, no curto prazo. É, você falou bem, o Léo Pereira é um, é um investimento, é, não, foi, não foi barato. É um jogador que a diretoria sempre quis, né? Acho que desde o começo do ano passado, sempre foi a primeira opção para reforçar. Até antes do Mari. Mas é um cara, assim, que quem sabe que demora para se adaptar. Não sabemos nem se ele vai conseguir se adaptar, mas ele leva um tempo maior. E o Nathan, cara, chegou assim. Dois atuações muito boas, né? Saída de bola muito boa. É canhoto, que é uma coisa que... que... O pessoal valoriza muito, não um zagueiro canhoto que saiba sair jogando. É, eu não me surpreenderia, Natan ter mais espaço nessa, nessa, nesse setor. Acho que é o lugar
1: e, que está mais aberto para mudança. E nessa aí, Schmidt, nessa aí eu vou contra um pouco a calma. É, muito pelo que a gente está falando da questão da confiança uhum. e da afirmação que não aconteceu do Léo Pereira e não aconteceu do Gustavo. Óbvio que eu não estou falando que o Natan tem que entrar, ser o... O capitão do time virou, a gente achou, o próximo Juan. Não é esse tipo de comparação. Mas o Flamengo tem uma carência na zaga. Não tem uma carência na lateral esquerda, não tem Exatamente. uma carência no gol e tem uma carência na defesa, tem uma carência na zaga. O Rodrigo Caio perdeu o Pablo Mari e deve sonhar com o Pablo Mari todos os dias. Porque é, é um buraco que está na defesa do Flamengo. E o que me chama a atenção do Natan... Primeiro, elogiando o Otávio contra o Palmeiras. um partidaço, seguro, simples. sem, sem é, Acho que consciente do tamanho da responsabilidade e das próprias limitações que tem o Otávio. Acho que não é um zagueiro tecnicamente tão bom assim ainda. É um jovem que tem um laço ainda para melhorar. O Noga é um cara também que é muito bem falado. Muito bem falado. É mais novo, inclusive, com seus companheiros aí. Subiu há pouco tempo para o Sub-20. Agora teve essa oportunidade... Fico, bem, fico muito feliz com a oportunidade que teve o Noga era para ter tido contra o Palmeiras todo o problema do Covid e é um moleque muito bacana, já tive a oportunidade de fazer algumas matérias com o Noga ele estava presente naquele Flamengo campeão brasileiro sobre 17, junto com o Lázaro, era o capitão do time, inclusive é um cara que vem sendo capitão categoria categoria, então daqui a pouco é um que também vai chegar é, a, a incomodar esses profissionais caso os profissionais estejam ali oscilando. O Natan a gente pode falar, assim, além de tudo que a gente falou de personalidade, personalidade é um cara seguro, o Natan jogou pelo lado direito da defesa contra o Palmeiras quando estava uhum. com o Otávio e jogou pelo lado esquerdo da defesa ontem com o Nobel. Então, a gente pode falar ele é assim, então, outro, né, assim... Ele se é virou isso. na direita bem, né? Se virou bem na direita no, no domingo e aí foi para dele, né teoricamente, contra o Del Vale, seguro, sem, sem inventar. O um moleque ali que eu acho que precisa no Flamengo hoje é de alguém que entre e não invente. Que entre e seja seguro. Que espane a bola quando tem que espanar. Sabe? Que, aquele, aquele cara que às vezes a gente brinca e tal. Mas que tira a bola para a lateral e o torcedor comemora. Eu acho que o Flamengo chegou nesse ponto no sistema defensivo. E eu espero aí é uma expectativa que o Flamengo não espere tanto tempo para usar um garoto, já que tem uma deficiência, como está esperando com o Tuller. O Tuller é um cara que está no banco de reservas. A gente até esquece às vezes do Tuller para falar que já roubou a vaga do Léo, do Gustavo, tem o Tuller nesse meio do caminho. E o Tuller, para mim, já era um cara para ser utilizado há, há muito tempo, já que o Léo e o Gustavo não conseguem se firmar. E o Flamengo fica nesse, nessa espera, acho que numa insistência com os dois, que são jogadores que já têm uma rodagem no cenário nacional, para ver se esses caras engrenam. Mas a gente já está em setembro, já está em outubro, está acabando setembro, acabou setembro, a gente entrou em outubro. Então, é, é, na minha visão, na defesa, o Natan rouba a vaga, tem que roubar a vaga, e eu testaria sim, cara, testaria o Rodrigo Caio junto com o Natan. Você já é. faria isso ou não?
0: Cara, eu faria, eu faria sim. Mas eu acho que a gente tem que lembrar também, cara, que esses meninos, a tendência, o esperado é que eles oscilem também, né? Perfeito. Então, por exemplo, a gente pode. Vamos supor que, que, ele, que o Natan siga como titular já na próxima partida. Eu até acho que pode, cara, até porque tem toda a questão do Covid, o pessoal tá se recuperando, é, não tem necessidade de forçar a volta deles, entendeu? Então eu acho que o Natan ainda vai ter mais um ou dois jogos aí de, de tempo pra jogar. Então é, é natural que ele oscile, então acho que a torceira também tem que ter essa, essa, essa paciência também, saber que não só o Natan, mas o Ramon, o próprio Neneca, que o pessoal já tá pedindo titular, a tendência, o esperado, é que eles oscilem. Se eles não oscilarem, é porque realmente eles vão se confirmar como fenômenos. Mas eu acho que hoje o Nathan, ele, ele, ele fez por merecer essa
1: chance como titular. Vamos colocar aqui a galera. Vou começar oh, Aliás, muito obrigado em todo mundo que mandou mensagem. Agora também, a gente falou aqui da garotada, né do, do, principalmente aí do setor defensivo. O problema é seu, hein, Domenech O problema é. é seu agora. Você que ó, teve o problema do sul, o é Covid... Você, dá, você chama o rolo de guerreiro, bota a bermudinha em cima do joelho ali e você se vira porque os garotos chegaram é. perdendo espaço. Eu espero
0: no mínimo do Domi no, no, quando o jogo que ele voltar, uma bermudinha, no mínimo. No, no mínimo. mínimo.
1: No, no, no uma, mínimo. Bermudinha, uma, uma faladinha, né? Que ele fale um pouquinho mais ali. É gostoso pro torcedor. O torcedor gosta de um cara talvez mais ativo também. É, é personalidade, é estilo. Mas o Domi tem que entender. O que, que ele tem que fazer? Bermudinha e um pouquinho mais de agressividade. Do homem. É isso que o torcedor do Fabiano também Uma, né?
0: uma cleans ali também vai, vai cair bem.
1: Pega aquele 100 grau, né? Só aquele estilo Harry Potter é. ali do <risos> Rô de Guerreiro é. já tá lindo. Agora, a galera que mandou muita mensagem, eu vou colocando aqui aos poucos. Um abraço pro Bruno Lousada, meu parceiro Bruno Lousada. Sabe tudo e mais um pouco de futebol. Ele manda aqui que o Ramon é excelente, incrível. A dupla de Zaga foi muito bem, composta aí pelo Natan e pelo Noga e que falar do neneco que é chovendo molhado. E ele dá um, um ponto aqui, uma pitada aí com o um nome experiente, que ele fala do Arrascaeta. Falou que o Arrascaeta é o melhor jogador do mundo nos últimos 10 dias. Pegando o jogo contra o Barcelona, o jogo contra o Palmeiras, e aí o jogo contra o Del Valle. Se é do mundo, eu não sei, mas tá no top 3 da FIFA, De Best, ele tá comendo a bola, comendo a bola, o Arrascaeta. Já tá, América do dias. Sul com certeza. Da América do Sul é de longe, é de longe. E realmente está comendo a bola. Valeu, Lousadinha. Um abraço. Obrigado pela participação, meu amigo. Naldo Ney, o nosso Afrobege, estava sumido, hein? Tá com a foto do Neymar e com a camisa do Flamengo, tá atrasado na piada aqui o Naldo Ney. Mas falou que o Lené é muito craque, vai vencer com o Flamengo, porque, além de tudo, é um cara do clube. Surreal, ele é frio, passa uma tranquilidade como quem já tivesse anos e anos de experiência no alto rendimento profissional. E aí é o que a gente falou um pouco do Hugo, né? Fantástico o, o início aí, realmente, de fato, do Hugo Souza no Flamengo. Muito bem naquela cabeçada do Luiz Adriano contra o Palmeiras. E ontem, três defesas, assim, e de, e de estilos diferentes, né, Schmidt? Um chute é. de fora da área, que a bola desvia no Noga. No início do primeiro tempo, e ele voa para pegar. Uma bola de saída, que o cara sai, sai cara a cara com ele, ele tem a angulação, usa a boa envergadura para sair como um goleiro de handball. Colocando o pé é. pra frente, braço aberto, enfim. É um cara tecnicamente, sai bem do gol. Então, o que fala é que o Naldo Ney realmente chama a atenção. Aqui tem o mais de 7,5 comentarista solitário. Não fique solitário, meu garoto. Falando que o Gerson, cada dia que passa, está mais à vontade na meiuca. O Thiago Maia se multiplica. E o Arrascaeta é um misto de genialidade com simplicidade. Até o contestado Lincoln jogou bem. O Lincoln, daqui a pouco, também é assunto o Schmidt comentar. O João, o João Marcelo, tamo junto. Ramon já pode ser reserva. E pelo menos um desses zagueiros tem que ser opção para titularidade a título de teste. Então tá todo mundo, Schmidt, na nossa linha aqui, né? É. A gente não tá viajando. Não estamos delirando.
0: É mais por aí mesmo. Cara, e o Arrascaeta, é uma coisa assim, que é bom notar como ele cresceu de produção jogando por dentro, né? Jogando centralizado. Cara, ele melhorou demais, acho que os, os primeiros bons jogos do Flamengo com o Domi é quando o Domi coloca ele pelo meio, né? Aquele jogo contra o Bahia, principalmente, foi o primeiro jogo né, que animou mais. E acho que já é um norte, assim, pro, pro Domi. Tipo, o Rasqueta tem que jogar pelo meio e, a partir daí, ele vai montando o time. Porque, realmente, o Rasqueta tá jogando muito, é, carimba todas as bolas, organiza todas as jogadas. E acho que essa, essa abraçadeira de capitão fez bem pra ele, né? É, o Caê, no, no último episódio, já até citou um pouco os bastidores, né? Que o Arrascaeta ele meio que vestiu mesmo, é, assumiu mesmo essa, essa função, deu muita moral para os moleques. Ontem ele voltou a ser capitão, voltou a jogar muito. O passe dele para o Bruno Henrique no quarto gol, pô, é sensacional. E eu acho que muito muito legal ver ele jogando centralizado, ter esse acerto né, do time. E eu acho que dá para construir esse novo Flamengo a partir do Arrascaeta ali pelo meio.
1: O tweet, o Edgar Fera, que eu Nunca Critiquei, ele mandou uma mensagem para a gente aqui. ó Se não lembrar de mim, eu nem ouço pela 88 oitava vez. Então, como é um ouvinte assíduo, como sempre participando, é tanta mensagem que passa. Um abraço para esse canalha, que é o Edgar Fera. Tamo junto. Obrigado pela companhia. A Larissa, a Larissa também participa sempre com a gente. Arroba Santos um beijo para ela. Falou que depois desses últimos dias, na opinião nossa, é uma pergunta, na verdade, Perguntou, depois desses últimos dias, os meninos da base terão mais espaço? A gente falou um pouquinho de quem pode ter, né, Schmidt? E aí, é. É a pergunta que é principal dela aqui, que é direto de Paranaguá, lá no Paraná, um beijo para todo o estado do Paraná, ela pergunta se os reservas, como o caso do Michael, do Pedro Rocha e até dos zagueiros que a gente já comentou, se eles vão ter que correr atrás do prejuízo. Vamos aproveitar o comentário da Larissa, Schmidt, para ir o setor ofensivo, a gente falou um pouco do Arrascaeta, como é que jogou, da entrada do Bruno Henrique no segundo tempo, mas aí, rapaz, tem o Lincoln, que é tão criticado e não à toa, eu ouço muita gente falar de perseguição ao Lincoln, não tem perseguição nenhuma ao Lincoln, tem sim análise em cima do que o Lincoln fez, e aí a gente pode enumerar problemas, de será que o Lincoln subiu na hora certa, subiu do jeito certo, eu acho que tudo isso tem que entrar nesse contexto, mas o que é fato, o que é, é a gente é análise em cima do que está acontecendo em campo é que o Lincoln, até hoje, mais deixou a desejar do que a gente deixou colocando alternativas e pontos para a gente elogiar. Agora, com o recorte de ontem, do jogo de ontem, principalmente, o Lincoln jogou bem, estava inserido no ataque. O Lincoln, que eu acho, Schmidt, às vezes ele está totalmente desligado do jogo. É o que a gente mais falava do Lincoln. Ele está em outra rotação, o time que também exige que o cara que entra seja sempre ligado, o Lincoln não conseguia acompanhar. E dessa vez, como talvez o time é totalmente diferente, o Lincoln não sentiu um nervosismo. Estava ligado no jogo, estava conectado com o Gabigol, estava em dia ali realmente com o Arrascaeta e foi muito bem no primeiro tempo. Esses reservas, como falou aqui a Larissa muito bem, o caso do Michael, o Pedro Rocha quando tiver à disposição, o próprio Vitinho é um outro nome que foi décimo segundo jogador durante muito tempo e ontem, por exemplo, ficou no banco. Esses caras eles vão ter que suar para brigar com essa garotada da base, com esses nomes que vem surgindo, ou esses caras ainda nessa forma de hierarquia, nessa forma de investimento, eles ainda levam a vantagem? Cara, acho que
0: no vai ser mais difícil porque se você pensar, que o único que teve mais espaço nesse, nessa... Ja... Por que você abriu uma janela pros meninos que foram esses dois últimos jogos? Né? Foi uma janela é por causa do Covid. Quem teve mais chance, quem acho que se, é, sobressaiu mais foi o pessoal mais da defesa, né? Um ataque que foi mais o. Acho que o mais usado foi o Bala, Guilherme Bala. É, foi bem, acho que. Mas, mas eu acho que ele não, que ele não encantou, não, não foi da forma como foram os zagueiros, como foi o Neneto, como foi o Ramon. Eu acho que a parte ofensiva acho que ainda vai levar um tempinho, cara. Eu acho que, que nenhum deles ainda tem um. Nenhum dos, dos medalhões ainda tá tão ameaçado. É, eu, 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 eu Tinha muita curiosidade de ver o Lázaro até ontem, acho que ele poderia ter eu entrado ali, em vez de ter entrado o Michel, ter entrado o Lázaro porque o jogo já estava decidido então, eu poderia ter dado minutos para o Lázaro né? é, até para ver mais
1: e ver como ele poderia ser útil E o Lázaro, então, né, que... Schmidt? O Lázaro, para quem não conhece, talvez, não, não viu o futebol de base, mas já sabe quem é o Lázaro porque o Flamengo é, blinda muito o jogador, né? com muito, muito carinho é. ao Lázaro que é um, acho que é um próximo na fila daqueles caras muito fora da curva, ofensivamente falando, o Lázaro, é, às vezes o pessoal viu só entrar contra o Palmeiras, não foi fantástico, né o Lázaro teve é. assim, a personalidade de ir para cima, mas é um Lázaro que não jogava há muito tempo, teve lesão, teve a paralisação por, por causa da pandemia, e o Lázaro treinou dois dias, acho que foram dois treinos do Lázaro, e ele foi para o jogo contra o Palmeiras, entrou alguns minutos, estava muito feliz, inclusive, o Lázaro não é só aquilo, tem muito mais a apresentar, a gente fala com Conhecimento de causa, né, Schmidt? Por isso que talvez mais minutos, aos poucos, em, em oportunidades como essa, que não aparecem sempre, de um time que já está com o jogo Exatamente. feito, uma Libertadores, né? É, seria legal realmente ter o Lázaro. Fica aquele gostinho né, de saber como é que seria o Lázaro em campo. E,
0: aí, e o jogo estava bom para isso, né, cara? Eu já estava decidido e então, tal. Acho que ele poderia ter tido um pouco mais de chance. Então, é, eu acho que essa janela que teve, o pessoal do ataque, os meninos do ataque, que não deu, deu para eles, eles aproveitarem tanto. Então, acho que não vai deve mudar muito ali, não. É, agora, o Lincoln, cara, é um caso que você estava falando. É, Sim. Eu acho que o Lincoln é muito bom tecnicamente, muito bom. É, acho que ele teve um problema nessa transição. Aliás, tem tem um, um fio no Twitter do Bruno Pet não sei se você segue ele também, falando muito de, dessa transição do Lincoln. Eu recomendo todo mundo para ler. Porque ele explica bem essa questão de transição. Acho que a transição com o Lincoln não, não foi das melhores. Poderia ter sido melhor. Até um pouco de questão física. Eu acho que o Lincoln ele poderia ter, ter, ter tido um pouco mais de cancha física para poder jogar. Porque o Lincoln é um centroavante, né, cara? E como centroavante, ele não é tão alto. Ele não é tão, tão veloz. Ele acaba tendo muita dificuldade ali. Pra você ver, os dois jogos... É que ele foi bem, que eu acho que ele foi muito bem contra o Palmeiras também, ele jogou perto né? Verdade. E assim, ele fez um, uma função diferente ali, ele deu bons passes, ele ajudou na construção das jogadas, armou as jogadas. É, pode ser que ele se encontre por ali, pode ser que ele se encontre como jogador um pouco mais de, 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 de armação, de, de, de lado de campo. É, tem uma questão que ele está muito incomodado, é Alguns dirigentes mesmo já criticaram ele, essa semana teve, teve um vice-presidente do Flamengo que postou um vídeo que no fim é, meio que menosprezava o Lincoln, dizia, ah, o Palmeiras conseguiu ganhar do time com o Lincoln e tal, isso chateou muito o Lincoln, chateou muito os é, empresários. Isso é uma brincadeira, né?
1: Isso é uma brincadeira é.
0: também. E tem uma proposta nova pelo, pelo Lincoln, tem uma proposta do... De empréstimo por ele, do Grupo City Que já tentou ele antes, o Flamengo rejeitou Lembrar que o Flamengo sempre, sempre Tem rejeitado propostas pelo Lincoln Porque a diretoria acredita nele é, Mas agora voltaram E como está toda essa situação é, Eu acho que sai uma resposta até amanhã Da diretoria do Flamengo Se aceitar emprestar o Lincoln por um ano Sem opção de compra é, para, o, para o Grupo City Ele iria para o Troia da França tem essa questão. Mas ontem, como ele jogou muito bem, como ele acho, mostrou que pode ser útil, de repente essa, essa situação mude. Até ele mesmo se anime mais de querer ficar. Porque é, o Lincoln precisa, dar...
1: né, Timmy? O, o Lincoln precisa de uma sequência também, né? Não adianta é. ser, ser dose homeopática do Lincoln, assim, né? Um pouquinho do Exatamente. Lincoln vem aqui. E aí só vai bem depois, depois de três meses. Acho que o Lincoln, para ele, cara, assim, é, a gente fala muito é, quando eu falei brincadeira aqui na questão do, do, do dirigente, né? não é a primeira vez, é brincadeira no sentido ruim da coisa, é uma falta de é. respeito é uma falta de respeito isso com o jogador todo mundo tem o direito de criticar de não gostar, de achar que o jogador tem que render mais, isso aí é totalmente justo totalmente válido, desde que seja feito com respeito, acho que menosprezar quem é. quer que seja, é errado eu inclusive, a questão de críticas que a gente faz, né, Schmidt, são críticas ao jogo é a, 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 o que está acontecendo em campo, jamais a pessoa, e a, é, isso me deixa embasbacado, para usar uma palavra é. mais educada possível, é de dirigentes né? do clube, De dirigentes do clube é. Fazer, é, tá, agirem dessa forma. E, e aí é o clube que for, tá? É o clube que for. É, agirem dessa forma com o um jogador criado dentro do clube. Isso aí me espanta ainda mais. O cara é cria do clube. Quando estava lá naquela época, que o Vinícius ainda estava no Flamengo. Os dois juntos na base, era uma dupla que era muito falada. O Lincoln era, sim, um jogador tratado com muito carinho. E é, é, pelo, é pelo menos, um desrespeito tratar o Lincoln dessa forma. Você pode não gostar do Lincoln. Acho que o Lincoln deu vários, é, 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 vários exemplos e acho que várias coisas, assim, para a gente pontuar, não tão legais dentro de campo. Você pode, isso aí não tem problema. O que você tem que ter com o Lincoln e com qualquer pessoa que for. Qualquer jogador que for, é um respeito. Porque é um profissional, o moleque com certeza não está ali de sacanagem. O moleque está ali realmente para trabalhar e tentar o seu espaço. É óbvio e a gente espera que, pelo menos, na cabeça de um dirigente, isso um dia diâmetro. Sim, só para
0: complementar, é, primeiro dar o crédito que é essa informação do, do empréstimo. Quem publicou primeiro foi o jornal o Dia aqui do Rio. Perfeito. Segundo, cara, o, o Lincoln, ele... Se você for ver, tinha três propostas pelo Lincoln de empréstimo. Né? Era, era do Grupo City, era do Muscron, da Bélgica, e tinha mais um clube da França, o Nantes. O Flamengo rejeitou e o Domi falou que ia usar mais ele. A partir de então, ele passou a ser relacionado, passou a entrar em alguns jogos, a ganhar alguns minutos e começou a ter mais sequência. Se você for ver agora que ele teve uma sequência razoável, ele já começou a mostrar alguma coisa, cara. Então... Assim, de repente, era isso que ele precisava, era uma sequência maior de jogos. É o que você fala, o Lincoln precisa jogar. É, ele teve uma, uma sequência agora, acho que talvez tenha já ainda no, no, nos próximos jogos, até pela recuperação do pessoal que está com Covid. Então, assim, eu acho que ele tem espaço para mostrar ainda, ele está ele ele tendo as oportunidades, aos pouquinhos, no ritmo dele, ele está tá dando, tá dando resposta. Então, acho que acho que ele ainda vale muito Embora eu ache, eu ache que por tudo isso que tá rolando, é, essa questão até a cabeça dele, talvez o empréstimo realmente seja o melhor para ele, mas para ele jogar e voltar. Como é o Yuri no, no Fortaleza, né? Que foi emprestado para jogar, se desenvolver e voltar. Eu acho que talvez seja um bom caminho pro Lincoln. Mas eu acho que não isso. dá pra desistir do que ainda não.
1: Não, eu espero que o Lincoln dê resposta, cara. Porque quando acontece coisa assim, né? do jeito que é, do jeito que você trouxe, né, é da coisa tão... tão... Tão bestas, tão besta no caso, a palavra é essa. Eu torço para o cara dar uma resposta. Se não der a resposta no Flamengo, inicialmente, que ele consiga ter a sequência de minutos e que mostre o Lincoln que foi um dia na base, que ele está precisando ter essa sequência no Flamengo. E ele ainda não teve, não, até por minutos, por oportunidades. E quando vem tendo oportunidades antes agora, dessa, desse momento atual, o Lincoln também não conseguiu corresponder. E a gente fica aqui na torcida pelo garoto. Para a gente só passar e terminar aí, o assunto do jogo em si, eu tenho dois pontos para te falar, Schmidt, aqui. É, primeiro, num um comentário, algo que eu observei, é que o Ricardo Rodrigues sempre participa com a gente também. Um abraço para o Ricardo. Ele perguntou se não seria interessante o dono baixar um pouco a linha de defesa. Isso eu estava pensando no jogo ontem. Quem viu, né, Schmidt, o jogo ontem, pode pelo menos ficar ligado que o Flamengo deixou o Del Valle ter a bola naquela saída que o Del Valle gosta, né, com um goleiro aí sai tocando no zagueiro, bonitinho segundo o Miguel Angel Ramírez, o Del Valle é o maior time da história enfim saiu tocando o Flamengo deu campo recuou um pouquinho o time para quando o Del Valle chegasse ali no segundo segundo e terceiro terços do campo como diz agora na moda o Del Valle enfrentar mais defensores não ter buracos para jogar um time muito mais ligado então a o projeto tático do Flamengo dentro de campo, a ideia de jogo do Flamengo dentro de campo também deu muito certo.
0: É verdade. Mas eu acho que é, o fato do Flamengo jogar assim tem muito a ver pelos desfaltos. Porque jogou assim contra o Palmeiras também, né? É, eu acho que tem uma questão. Jogar pressionando, jogar com a linha alta, exige muita coordenação, cara, muito treinamento. É... Aquele ritual que a Zaga fazia, ainda com Jesus, né? Que era os quatro se abraçando, conversando. Cara, aquilo ali não, não é à toa, assim. Tem que ser muito coordenado. Tem que começar do ataque até a defesa. Quando você pega um time que está desfacelado, né? Um monte de moleque que teve alguns treinos, não tem como jogar assim, entendeu? Então, acho que o Flamengo fez muito, fez muito certo de, de, de recuar, jogar de uma forma um pouco mais mais simples, eu diria. E deu muito certo, assim. Um, porque teria que fazer isso. Não dava pra é, insistir num estilo de jogo que não foi treinado com estes jogadores. E dois, porque o, o Del Valle, principalmente, cara, é, é, é... Ele cai muito nisso, né? assim eu Acho que encaixava muito, porque tu vê, o, o time tava perdendo de 3, 4 a 0, os caras ainda estavam com a linha, a linha de defesa deles lá no meio campo. O Flamengo teve chance de fazer muito mais, assim. Tava, tava até fácil de fazer mais. Então, acho que assim, primeiro, casou com, com o estilo do Del Valle, de, de jogar para frente, avançar. O Flamengo soube explorar isso e também teve essa questão de falta de treino e tal. Eu ainda acho que, que a ideia do Dom é jogar pressionando, é jogar para cima, com o um time lá, lá dentro, como era o, o Jesus, né? Então, acho que isso eles têm em comum. Só que isso vai levar tempo, cara. E agora com essa questão de Covid, pô, são duas semanas a menos de treino. Então, com certeza, eu acho que o Domi vai citar isso no próximo, na próxima coletiva dele. Ele pô, perdeu realmente duas semanas de treino, né? Dos poucos treinos que ele tem. Então, vai ser, vai ser interessante ver como o Domi vai, vai ver isso. Assim. Eu acho que ele vai... O, o, a ideia dele ainda é jogar pressionando, jogar com a linha alta, jogar marcando lá em cima. É, mas ele teve um. Ele voltou umas casinhas aí, né? Com esse, com esse Covid e tal. Então ele vai, a gente vai ter que ver como ele vai conseguir ir ajustando isso de novo. Talvez nos próximos jogos a gente ainda veja um Flamengo ali meio no, me, no meio termo, mas caminhando para pressionar. Vamos ver como isso vai ser.
1: Esse episódio de hoje, eu queria que tivesse 3 horas e 15 de duração, porque eu tinha tanta coisa para te perguntar. Mas a gente já vai chegando aqui na reta final, eu vou que você faça um comentário curtinho de um outro jogador que também pode ter é, se atrapalhado aí nesse momento, que é óbvio, a gente tá falando de muita coisa boa, mas individualmente, alguns jogadores talvez percam aí posição ou vão perder minutos. Pode continuar como titular, pode continuar sendo utilizado, mas os minutos ali vão sendo mais divididos. E é o caso do Arão, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho do Arão, porque como tá no problema de Covid e tudo mais, não teve rodízio na trinca de meio, né? Na trinca de é. meio foi com o Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, o Everton Ribeiro também Entra nesse bolo aí da análise que eu quero que você faça rapidinho. Arão e Everton Ribeiro. O quanto isso mexe para os dois? Né? Principalmente no caso do Arão. Porque o Everton... Ele, eu já não preciso falar aqui muito do Everton, a gente fala direto. Para mim é aquele caso do, dos jogadores extraterrestres no futebol brasileiro. O Arão não. O Arão já é um ser humano. Então, nesse <risos> ser humano, o William Arão, quanto perde o Arão? Porque na minha visão é muito claro é óbvio que o dono vai fazer rodízio, tá? não acabou só porque teve o Covid e tudo mais não, mas pensando como time ideal, na minha cabeça está montado com o Maia, com o Gerson, e aí o Arrascaeta voltando agora puxado mais um pouco para o meio, e, e é, você estava falando dessa hora, até deixei passar, Chimit, o Arrascaeta é o mesmo Arrascaeta que foi barrado no Flamengo e Botafogo há pouco tempo, que tava, né? Que foi depois a rede social falar que estava tudo bem, como é que muda, né? como é que o futebol é dinâmico, como é que o cara também, às vezes, consegue se motivar até em momentos ruins. Então, esse é o Arrascaeta que está centralizado. Então, o Arão, no caso, quanto perde o Willian Arão nessa briga individual por uma vaga nesse meio-campo aí do Domi? Cara, acho que ele ele vai perdendo um, um pouco a questão de tocável, né? Que ele, era um,
0: ele é um dos jogadores com mais minutos em campo. Mas acho que isso não vem de agora, não. Acho que isso já vem de um tempo, desde que o Thiago Maia começou a ser mais utilizado. Eu acho que esse rodízio ali no meio foi, foi intensificado, né? Então, assim, eu acho que eu acho que não muda tanto. Eu acho que o Thiago Maia já vem ganhando esse espaço já há mais jogos. Não é de agora, não. É, eu acho que... Eu ainda acho que hoje, jogando, Thiago Maia e Gerson sejam... Né, se for um jogo... Final da Libertadores. Eu acho que teriam os dois. Mas eu acho que o Arão vai continuar sendo usado. é Tranquilo. O Everton Ribeiro, pô, nem, nem se fala. Acho que também vai continuar. E, pô, queria falar do Bruno Henrique também, né? Que é um cara que ontem é,
1: aproveitou. Ele, ele e... eu deixei para o final. Eu, eu deixei o Bruno Henrique para o final, Schmidt. Só, é, é exatamente porque eu acho que o Bruno merece terminar aqui o nosso, o nosso episódio de hoje. Inclusive, meu diretor Maurício Mota, no ponto eletrônico imaginário aqui da minha mente, diz que eu tenho 10 minutos no máximo, então, em 10 minutos, a gente consegue é. muita, fechar é muita claramente coisa. muita coisa, e é só para a gente lembrar. O Flamengo, então, com essa vitória, com tudo que a gente falou, foi a 12 pontos no grupo A. E com 12 pontos está classificado. E aí o Del Vale fica com 9 pontos no grupo B. O Júnior Barranquilla tem 6. E o Barcelona ganhou do Júnior, rapaz. E foi a 3. Então aí o Flamengo, já sem problemas para o último jogo, que é, que é lindo. É maravilhoso. O Flamengo não tem problemas para classificar na Libertadores. O torcedor sabe o que, que significa isso muito melhor do que eu. Então, e esse podia. Assunto... E podia... Podia aproveitar para botar os moleques, né? Bota só dá moleque. Mais uns, uns minutos, é. Bota um moleque, e dá uma mesclada aí com os jogadores que fazem esse time rodar, Estão né? Voltando, então, jogando, é. Para esses moleques é, entrarem na boa também, né? Colocar também um é. time completamente descaracterizado. Ontem, inclusive, entraram no segundo tempo jogadores. Estavam no banco também jogadores voltando aí desse período da Covid caso do Isla que entrou em campo o Felipe Luiz ficou no banco de reservas, o Vitinho no banco de reservas, o Michael entrou no jogo, enfim. Então o Flamengo, o Diego também, o outro que entrou. Então o Flamengo está voltando aos poucos com alguns seus exemplares, mas seria legal ter mais garotos também nesse último jogo da Libertadores, até para eles, né? É uma bagagem, uma cancha legal para um moleque desse de entrar em campo numa Libertadores nesse jogo derradeiro do grupo A na fase de grupos. Mas eu deixei os dois pontos para o final. Primeiro, vou deixar aqui um adendo ao gramado do Maracanã. Ah. A gente também... Fala só no momento da, da, da loucura, né? Porque a gente, a, a gente coloca muito como segundo plano, né, Schmidt? Tô falando até como imprensa, assim, como torcida, como é, os próprios jogadores dirigentes reclamam do gramado, mas o time ganhou, passa de assunto. E ontem, mesmo com a vitória de 4x0, o Flamengo sai num prejuízo tremendo, porque o Gabigol, no primeiro tempo, no finzinho do primeiro tempo, ele prende o pé no gramado, deixou o campo totalmente irritado e com justiça. Uma imagem foi muito feia, inclusive, né? ali com o pé preso na, no gramado do Maracanã, que está ruim há muito tempo. Foi até trocado agora, mas é, é, o, o, não consegue se acertar. E eu acho inacreditável a gente estar tá falando isso em outubro de 2020, no estádio mais relevante do país. Um gramado horrível, patético. E cara, teve tempo,
0: né, cara? Passou aí uns 10 dias para cuidar e, pelo visto, tem um, tem um lance no segundo tempo que o Thiago Maia fura, um passe. Não sei se tu, tu lembra desse lance. Sim, que a bola sim, sim, aí, aí ele, ele, ele mesmo já faz o gesto ali de que a bola quicou e atrapalhou ele, assim.
1: Tem uma Fazer bola tem também, né? eu não sei se é do Arrascaeta ou se já é do Bruno Henrique, que a bola, assim, é um, acho que é um passo do Arrascaeta pro Bruno Henrique, um passo vertical ali, mais próximo, a bola sai picando tanto, toma tanto, que assim, o Bruno Henrique tem dificuldade no domínio, que não é dificuldade técnica, pra saber onde ela vai, uhum, onde a bola claro. vai parar. Então, assim, é, é, seria cômico, se não fosse é, tão triste, né? se não fosse trágico, Olha o gramado né? do Maracanã, que ontem fez uma vítima, entre aspas, o Gabigol deixou o campo então, com dores no tornozelo, fez o exame do Hospital Vitória, logo depois aí do jogo, e os exames apontaram uma lesão nos ligamentos. Não teve fratura, né, Schmidt?
0: Foi ali realmente... Era um é,
1: grande temor, né? Era um temor, a imagem, inclusive, a gente obviamente não é médico nem nada, mas... Foi horrível de assistir, parecia algo até mais grave, já é grave, mas parecia até mais grave, então o Gabigol, que foi substituído, obviamente, ali no fim do primeiro tempo, vai fazer uma nova avaliação ainda depois, quando desinchar tudo mais, mas realmente é o gramado do Maracanã atuando, e é triste, é lamentável que a gente faça isso, e esteja passando por isso no caso do Flamengo, e são vários os estádios também no Brasil na mesma situação. E eu queria deixar o Bruno Henrique nesse finalzinho de episódio, porque... Foi o um jogo também para sair a Inhaca. Vamos falar aqui em é. português, claro. O Bruno, como é bom ver o Bruno Henrique pelo menos sorrindo, né? O Bruno tava é. fechado, introspectivo, sabia da fase dele, entrou no segundo tempo, ali entrou bem, entrou no primeiro tempo ainda, no finzinho do primeiro tempo, na vaga do próprio Gabigol, mas teve os seus minutos no segundo tempo, fez dois gols e, Schmidt, é uma nova era, é a volta de Bruno Henrique, é, sai... O Bruno Henrique, versão pós-paralisação, pós tudo atabalhoado, sem velocidade, sem arranque, para esse Bruno Henrique com faro de gol, até quando a jogada dele não é tão boa assim. Cara, e foi importantíssimo, né? Eu acho
0: que é um cara que merece muito, é um cara que pô, foi muito importante em 2019. É, tomara que dê confiança para ele, dê moral. E, cara, eu vou dar uma cornetadinha. Ele poderia ter feito mais gols. Eu acho que o nosso querido Jordi Guerreiro deu um mole de botar o Michael de centroavante. Porque se ele bota o Michael na ponta e o Bruno Henrique no meio naquele momento ali, o Bruno Henrique teria tido uma chance para fazer mais uns dois ou três gols. Tinha muito espaço. O Michael até teve uma chance boa de finalização, mas chutou fraco. Se o nosso Jordizinho só inverte ali, Bruno Henrique acho que poderia sair de campo ali com pelo menos com pelo menos três gols e melhorar ainda mais dar mais confiança mais moral ainda mas é bom ver ele ele, ele bem né ele pô, com velocidade é indo para cima trocando passes eu acho que ainda é um processo né? ele teve foi, esse, essa volta dele foi muito picotada, ele teve lesão e depois teve Covid e tal mas sem dúvida é um é um, é um reforço para o Flamengo né? Então, Bruno e, daí, e,
1: cara, o bicho tem estrela, né? Porque é naquele, naquele lançamento fantástico do Arrascaeta, o gol, que, que foi fazer o Pinos, né? o goleiro do, do Del Valle? Ele que é o goleiro que estava naquele lance com o próprio Bruno Henrique, da lesão é. do Bruno, ainda na Recopa, No né? jogo de ida da Recopa. E aí hum. o Bruno Henrique devolveu agora uma vingança do bem, com dois gols em cima do Pinos, que saiu... Parecia eu no gol. Eu no gol faria a mesma coisa. Assim. Nossa, ele saiu totalmente atrapalhado. E fora da área ele não ficou nem na, na, na margem da área para pegar com a mão. Cara. Ele sai e tenta tirar. Eu não entendi nada que fez o Pinos. Mas é um Bruno Henrique que mostra aquele faro artilheiro, que há muito tempo a gente não via. E que, pelo menos, parece querer, né? Que ele quis mais, o Bruno Henrique, no jogo. Ele tava mais incomodado. Ele participou uhum. mais do jogo. Ele buscou mais a bola. E esse Bruno Henrique tava fazendo falta. E se voltar, se esse Bruno Henrique voltar, for voltando aos poucos, de forma gradual, a gente sabe como é que incomoda, né? Adversário, como é que é difícil achar jogador do nível do Foi Bruno muita Henrique.
0: Diferença. Muita,
1: diferença. muita diferença, muita diferença. E fisicamente, me pareceu bem, né, o Bruno? Sim, sim. Eu acho que ainda tem uma questão
0: ali de ritmo de jogo, né, cara? Mas fisicamente, eu acho que ele tá bem. Eu acho que a tendência agora é ele ganhar mais confiança, ter mais... Um pouco mais de desenvoltura, mas fisicamente acho que ele tá
1: ok. Também achei ok. Aí o nosso amigo Bruno Henrique. Então, muita coisa boa pra falar do Flamengo. Estamos aqui na nossa reta final, mais do que final do nosso episódio 88. Deixa eu aproveitar para colocar mais alguns comentários aqui da galera. O Lucas Monclar, que sempre participa aqui com a gente, do grupo Pela Glória Eterna. Um abraço pra rapaziada. Falou que é do meu time, hein? é do time do Igor Rodrigues, que defende o Everton Ribeiro como sendo o melhor mas o que a Rascaeta tá jogando é sacanagem em letras garrafais. Uhum. Aqui o Lucas mandou um grande abraço pra gente, pra você também, Lucas. Luiz Bogo, menção pro time todo, sem exceção. Jogaram com raça, se jogar com raça, ninguém segura. Igor Leonardo, também parceirasco, participa sempre do meu chará. Falou que o Hugo, o Hugo Souza é gigante não só no tamanho. O Natan com o Rodrigo Caio. Neneca reserva brigando com o Diego. Ramon no Felipe, já na reserva do Felipe. E o Rordi, no lugar do Domi. Essa é uma pilha que não vai acabar. O Rafael Oliveira, Schmidt, pediu para antes da gravação, eu arrumar um microfone para você, que o senhor não tava bom, não. Então, eu já mandei, calma. tá, Rafa? Já mandei Calma, calma, pra que ali, eu vou, falar, eu vou falar
0: disso. Eu vou falar disso em breve. Agora, vou falar logo Fala, agora.
1: Eu, pode, eu mandei por SEDEC. Chegou aí, Schmidt, o meu novo microfone? Não, depois de, muitas, de
0: muitos avisos no Twitter, é, eu dei um jeito hoje... É, eu tô, tô aqui em Nilópolis, no meu querido paiol de pólvora, onde eu fui nascido e criado. Então eu peguei o, o fone de ouvido do meu irmão, Matheus, que está aqui do meu lado. Se vocês estiverem ouvindo espirros ao longo da gravação, é o Matheus, que tá resfriado. Eu peguei o micro o fone dele, que tem um microfone. Então eu tenho certeza que o áudio dessa vez vai estar tá muito bom, vou levar esse... esse... Fone para casa depois, vou dar outro, outro fone para ele. Então, um agradecimento aí ao meu irmão Matheus, que proporcionou uma qualidade melhor de áudio para esse, esse programa.
1: Muito obrigado, hein, Matheus? Já que o Schmidt não faz nada, é um mão de vaca para arrumar o seu equipamento, você nos salvou. Um abraço para o Matheus, é e aqui o Rafa emenda é, falando com o Arrascaeta é gênio. Só queria dizer isso. Diego Costa, Hugo Souza, em uma palavra, gigantesco. André Novo falou que dá para elogiar o time todo, Zaga excelente, Ramon muito bom, Neneca nem tem que falar, Arrasca, Gerson, Thiago, Fantásticos. Agora só quero que vocês elogiem o Lincoln. Fizemos isso, hein, André, fizemos. Quando tem que elogiar, tem que elogiar mesmo. O Júlio Altoé, já começo dizendo aos canárias que nunca critiquei o Lincoln. Mentiroso você, Júlio. Cobram muito o moleque que está no profissional há tempos, mas esqueceram que ele só tem 19 anos conterrâneo do Júlio, capixaba ali o Lincoln tem potencial para contribuir muito com o time. E a gente espera, Júlio, que realmente seja assim, se for emprestado, que volte melhor, se não for, que ganhe potencial, que ganhe mais minutos, porque tem potencial, mas que mostre também, né? Que mostre dentro de campo aí o porquê deve se confiar no atacante. O Diogo, Vitinho e Léo Pereira são reservas na base. Segundo o Diogo, essa crente essa canelada no final do episódio é gostosa, é, né, Diogão? É, Tamo junto. Planejura.
0: É impressionante.
1: É impressionante, é sensacional. E aqui o Igor Ribeiro, para fechar, um abraço para todo mundo que eu não consegui falar, perdão, continuem mandando mensagem, mas é muita coisa que tem aqui hoje. O Igor perguntou se dá para substituir o Jordi para ser técnico e deixar o Domi como auxiliar. É todo mundo Olha, perguntando o, isso. Amigo. O Jordi, vamos, vamos, assim,
0: além de, né, do carisma dele, ele é, eu não diria que ele é fotogênico, ele é higiênico. <risos> ele é nemigênico.
1: Ele, a coisa de frases
0: que eles deram. Né? É, é a bermudinha, é a camisinha de malha, é o. Ontem teve uma comemoração que ele abre os braços. Aquilo ali ele fez, ele fez pensado, não é possível. Porque que eu recebi de foto dele, com aqueles braços abertos, um sorrisão, assim, um, uma marra. Ainda deu esporro deu no, no, no Ramirez também, né? Falou que ele tinha que saber
1: perder também, não que... sei É puro carisma, né? Sim, é o carisma natural, é o carisma que já está na personalidade de horror de Guerreiro, que virou aí personagem desse Flamengo, né? Virou personagem. Tem o dorme, e tudo mais, mas ninguém vai esquecer do Rory de Guerreiro. E aí, o Caio Lopes falou o seguinte aqui, Schmidt, solta o podcast logo. Então chega, vamos soltar, finalizando aqui o nosso episódio 88. Lembrando que o Flamengo entra no meio, agora no final de semana, virando a chave, né, Schmidtinho, para o brasileiro. Flamengo vai entrar em campo se eu não estiver enganado no domingo às 16 horas, popular 4 da tarde. Flamengo e Atlético Paranaense pela 13 ª rodada do Brasileirão. E agora o Flamengo está uma engrenada né, no, no, no brasileiro. Volta a jogar no, pela Libertadores só no fim do mês de outubro, já classificado. Então, tudo mais tranquilo aí para Rô de Guerreiro, Domenech Torrent e a torcida do Flamengo. Tamo junto, hein, Schmidt? O episódio foi bom, já que Fred Uber e Cair Mota chinelaram hoje. Uma chinelada daquelas, a gente hoje aqui bateu uma bola nessa tabelinha e claro, junto com toda a torcida do Flamengo, não só o que participou aqui, mas todo mundo que tem uma audiência sensacional aqui no nosso podcast, a gente fica muito feliz e terminando com dois minutos de atraso, Maurício Mota, perdoa, mas terminando na boa, Chimite, tamo estamos hein? a gente volta estamos. na semana que vem, na segunda-feira, depois do jogo contra o Furacão.
0: Tamo junto, um abraço aí, um abraço aí pro Mamal, nosso diretor. E é, vamos ver se o Caio e o Fred volta, né? Sair desse chinelo aí.
1: É, aqui não tem rodízio, não, tá? Vocês não ver com esse negócio de aqui é, aqui é rolo de guerreiro. Aqui é shortinho em cima do joelho, camiseta de malha e braço aberto com um cara ali de sedução. Tá bom? Um é abraço. Isso aí. Um abraço pra Valeu. você que ficou em casa. Um abraço, Schmidt, Maurício, você que ficou com a gente até agora, é sempre um prazer. E ó, Passa para todo mundo, espalha para geral, porque essa resenha aqui é para vocês, é né, de vocês, tá certo? Até a próxima, aquele abraço e tamo junto.